0: la pandemia ha impactado de manera distinta en la vida de las mujeres. Si bien esta crisis atenta contra importantes avances conseguidos, también abre nuevas oportunidades para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en áreas como el desarrollo económico y la participación política. ¿Qué más pueden hacer los gobiernos y el sector privado para que no haya retrocesos y adelantar las metas hacia la igualdad sustantiva? Sobre estos temas conversamos en este nuevo episodio con nuestra invitada de hoy. Acompáñanos. Te doy la bienvenida a esta serie de podcast del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, donde compartiremos entrevistas con especialistas y mujeres líderes acerca de los desafíos para elevar nuestras voces en la respuesta y mitigación de crisis como la actual pandemia, al tiempo que buscamos visibilizar las contribuciones que las mujeres vienen propiciando para una respuesta más inclusiva e igualitaria. Comenzamos. Mi nombre es Flavia Tello, coordinadora del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, y hoy tengo el honor de entrevistar a María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Previo a este cargo, María Noel Baeza trabajó como directora de la división de programas en la sede de ONU Mujeres en Nueva York. Con anterioridad, fue directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para América Latina y el Caribe y asimismo ejerció distintos cargos dentro del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó también diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Y quiero destacar también que ONU Mujeres es una de las instituciones miembros de esta Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, donde a través del equipo de gobernanza y participación política que dirige una gran colega como Paula Narváez, tenemos el honor de trabajar conjuntamente para intentar aunar sinergias y empujar, de manera colectiva, una agenda regional más potente a favor del empoderamiento de las mujeres en ámbitos claves de poder. Por tanto, estoy encantada de poder conversar hoy con una de nuestras socias y aliadas claves. Bienvenida, María Noel.
1: Muchísimas gracias, Flavia. Es un gran placer para mí estar aquí hoy con ustedes. Y efectivamente, como muy bien lo decías tenemos una gran especialista en empoderamiento económico, Paula Narváez, que está trabajando muy codo a codo con ustedes, y también Julia Bertoni, que, que son las personas que desde nuestra oficina regional están constantemente fortaleciendo el trabajo de empoderamiento político. Esto es un placer para mí estar aquí hoy. Sigue siendo una prioridad absoluta. Eh, mejorar la participación de la mujer en la política. Así que bueno, muchísimo
0: gusto. Gracias, María Noel. Bueno, uno de los ejes de trabajo de ONU Mujeres desde su constitución es el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en distintas dimensiones y espacios de toma de decisión. Pero cuando una crisis como la derivada por la actual pandemia del COVID-19 pone en riesgo los avances, ¿Cuál es la apuesta de ONU Mujeres? para sostener los esfuerzos alrededor del liderazgo de las mujeres de nuestra región e impulsar también mayores compromisos para incluir las voces de las mujeres en la respuesta, en la, en la salida a esta crisis, en repensar ese modelo de desarrollo y de democracia que esperamos y deseamos ahora y en el futuro próximo.
1: Bueno, para responderte
0: rápidamente,
1: nuestra apuesta es redoblar esfuerzos para que eh, se hable de las mujeres en todos los ámbitos. Este es un momento histórico en donde hemos visto que gracias a las mujeres estamos saliendo de la pandemia. ¿Y por qué te digo esto? El 75% del personal sanitario son mujeres. El 80% del personal declarado esencial por la mayoría de los gobiernos durante la cuarentena, o sea, las cajeras en los supermercados, las personas de limpieza, las personas que están eh, en todos los centros hospitalarios, son mujeres. Entonces, espero que esto sirva para valorizar y dejar de poner a la mujer en un rol invisible. El, el gran temor que tenemos desde las Mujeres es que, se, digamos que la pandemia logre parar o atrasarnos en los logros que se habían eh, obtenido desde la, la, la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing hace 25 años. Este año iba a ser un año de celebraciones para el mandato de empoderamiento de la mujer y de igualdad de género, pues son, como te digo, los 25 años de Beijing, que no pudimos festejarlo como deberíamos, pero sí eh, ha habido dos grandes avances en estos años eh, con relación a lo que era la situación de la mujer con anterior a Beijing. Uno de ellos es la disminución sustantiva de la mortalidad materna y otro es la incorporación de las niñas a la educación. Y, lamentablemente, estos dos grandes avances corren peligro. ¿Por qué? Porque las niñas no están en la escuela. Y muchas veces los hogares que están entrando en pobreza extrema y en pobreza, y las 118 millones de mujeres que van a entrar en una situación muy precaria a raíz de la crisis, puede llevar a que las niñas no estén volviendo al sistema educativo por un buen tiempo. Esto es muy grave porque estamos embargando el futuro de nuestra región. Y con relación a la mortalidad materna, hemos visto también situaciones que han eh, sido eh, que, situaciones que, que no han recibido la medicina preventiva eh, regular en virtud también de la pandemia. Entonces tenemos mujeres que han estado temerosas de ir a los centros de salud, que no han... Eh, realizado los, los chequeos en su embarazo Entonces luego se han generado complicaciones Y hasta muertes eh, en virtud de, de, bueno, de los embarazos ¿no? Entonces tenemos ese tema que hay que mirarlo muy de cerca Para que no haya retrocesos Y, y quizás eh, los avances han sido desesperadamente lentos ¿no? no tenemos los avances que queremos en participación política En este momento tenemos una sola presidenta mujer en la región, es la presidenta de Trinidad y Tobago, una sola primera ministra, es la primera ministra de Barbados, pero en, entre los países latinos tenemos 100% hombres. Es una, una foto que si se saca es una foto que parece del siglo pasado, pero es así. Tenemos algunos eh, importantes avances en algunos gobiernos que han decretado eh, eh, gabinetes paritarios, como por ejemplo Colombia, eh, entonces hay algunos, algunos hilos de esperanza, pero con relación a la pandemia lo que tenemos que procurar es no retroceder los avances obtenidos y también reiterar todos los días que eh, el impacto diferenciado que tiene la pandemia en las mujeres, no solamente por la carga de cuidados, que es impresionante lo que ha subido esa carga de cuidados a las mujeres, porque los niños están en la casa, los enfermos de COVID, el, el 90% están en las casas. Eh, o sea, eh, entonces son las mujeres las que los están cuidando, los adultos mayores, etc. Otra de los grandes temas en la pandemia ha sido el aumento de las violencias. La violencia en el hogar, la, la violencia en todo sentido, incluso el aumento de los feminicidios, que lo vemos con muchísima preocupación. Y por último, el empobrecimiento terrible de las mujeres. Porque las mujeres, no te olvides que el 70% de las mujeres en América Latina está trabajando en el sector informal. Cuando vino la crisis del COVID, ese sector informal donde trabajaban las mujeres, ese sector informal más afectado, el turismo, los mercados, eh, todo lo que, lo que tiene que ver con eh, hospedaje, con... Eh, bueno, con todas la, la, eh, las eh, industrias relacionadas eh, con el turismo, todas estas industrias se han visto eh, paradas, entonces las mujeres han perdido sus ingresos, han perdido sus ingresos informales, a, no tienen eh, seguridad social, entonces hay un gran, eh, gran peligro de caer en, en una pobreza extrema, estas mujeres que en muchos países... Hoy, hoy estaba con la vicepresidenta de Colombia en un evento y ella decía que el 40% de los hogares en Colombia está dirigido por una mujer, por una jefa de hogar. O sea, son hogares monoparentales cada vez más en nuestra región y obviamente estos hogares monoparentales dependen del trabajo de la mujer. Donde no hay trabajo, no hay ingresos. Entonces vemos como sumamente necesario que las medidas macroeconómicas, fiscales y financieras que están tomando los gobiernos a raíz del COVID tengan al centro las mujeres y que entiendan que invertir en la mujer es invertir en la familia también eh, en, en fin, como te decía eh, el personal sanitario la mayoría son mujeres pero quiero destacarte algo a pesar de que el 75% del personal de enfermería eh, y de, son, son mujeres lo que vemos que siguen estando subrepresentadas en los comités de toma de decisión del manejo de la crisis, porque solo un 25% tiene roles en cargos directivos. Y quiero recordarte que todavía existe una brecha salarial del 25% frente a lo que ganan los varones. Entonces, tenemos todos estos temas que están eh, en la trastienda, son temas estructurales, que la pandemia desnudó más que nunca, y que y lo desnudó porque afecta desproporcionadamente a las mujeres esta pandemia. Entonces, todos estos problemas traen a colación, eh, digamos, las dificultades que, que las mujeres tienen eh, Bueno, toda crisis, especialmente esta pandemia, requiere de liderazgos que puedan dar respuesta a las necesidades y las urgencias de toda la población en su diversidad, porque no te olvides que la mujer... También es diversa. En las mujeres indígenas, es afrodescendiente. En América Latina son las mujeres que más dejadas detrás están. Las mujeres indígenas y las afrodescendientes. Y también las mujeres discapacitadas. Y no puedo dejar de mencionar las mujeres con distinta orientación e identidad sexual. También existe mucha discriminación, mucha falta de inclusión a todo este tipo de diversidad de mujeres. Por eso la participación de la diversidad de mujeres en la mesa de toma de decisión y la transversalización del enfoque de género, tomando en cuenta estas interseccionalidades y derechos, es clave para que la respuesta que los gobiernos den a la crisis del COVID sea integral y también efectiva. Y, y quiero destacarte, eh, para terminar, dos avances. A pesar de que el 70% de los parlamentos... ...de la región, sigue siendo integrado por los hombres, tenemos un avance del 30% en las mujeres parlamentarias. Eso es muy bueno, porque estas mujeres parlamentarias están demostrando que pueden trabajar con, entre distintos partidos políticos... ...en una agenda única de avance hacia la igualdad de género. El 28.5% de las ministras en nuestra región son mujeres, eso es muy bueno... Y también en carteras importantes, no solamente en carteras eh, que no tienen presupuesto. Tenemos dos ministras de Hacienda en la región. Ahora, eso sí, cuando vamos a la sub subnacional, el 85% de los alcaldes sigue siendo hombres. Y bueno, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, eh, las la cortes eh, más importantes en los países, tenemos todavía que un 30% son ocupados por mujeres. O sea, hay avances muy lentos y, y son avances eh, también muy poco sustentables, si, si se quiere. Ah, tenemos que hacer más reformas estructurales para que estos avances no vuelvan para atrás.
0: Sí, mencionaba usted en la, en, la, en esta intervención eh, estos 25 años de conmemoración de, de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, donde se plantearon... Diversos anhelos y propuestas, ¿no? Que algunos de los cuales, como señalaba, eh, podemos celebrarlos como, como hitos y conquistas en el adelanto, en el avance de los derechos de las mujeres, pero sin lugar a dudas, la igualdad sustantiva dista mucho de, de, de esas propuestas, ¿no? Entre ellos, eh, la propia paridad, de la cual ya se planteaba en, en la declaración y la plataforma de acción de Beijing. De hecho, el Global Gender Gap Report eh, para el 2020 calcula que necesitaremos todavía 95 años más para cerrar la brecha de género en la representación política. Estos datos que usted nos anticipaba sobre la representación parlamentaria, en los ministerios, entre las mujeres presidentas y jefas de gobierno. Entonces, ¿qué, ¿qué análisis y propuestas se sugieren desde ONU Mujeres frente a estos desafíos pendientes en torno al liderazgo de las mujeres en el poder político. ¿Qué más se, se puede hacer?
1: Bueno, mira, yo creo que todavía necesitamos mucha más legislación. A mí cuando me, me critican los, los hombres, dicen, no, que las cuotas, al final uno se llena de mujeres inútiles por llenar esa cuota. Y yo le digo, bueno, qué lindo, hemos estado rodeados de hombres inútiles sin cuota. Así que vamos a, a intentar algo nuevo, vamos a intentar poner cuotas a ver si estas mujeres que salen dos veces más que los hombres de las universidades son sumamente preparadas, ¿no? Se les deja, eh, bueno, generar esa experiencia y esos cambios. Y, y, y yo no me canso de decirlo, en esta pandemia, si vos te fijas, las mujeres que han sido jefas de gobierno, que han manejado la crisis, de una manera muchísimo más eficiente, con muchísimo menos eh, víctimas y escuchando no solamente a la ciencia, sino a toda la sociedad, como Angela Merkel, como eh, la primera ministra de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Noruega, de Islandia, eh, de Taiwán, son mujeres que han manejado la crisis con mucha asertividad, pero también con, con ese criterio que tenemos las mujeres de consulta, de entender eh, cómo funciona todo, eh, digamos, de una manera científica y, y no haciendo mediciones políticas partidarias de corto plazo, sino pensando en la población en su conjunto. Esto, esto tenemos que aprender y ojalá que aprendamos para estimular a más mujeres que actúen en la política, porque ese es el problema que tenemos, no tenemos demasiados modelos roles, no tenemos modelos roles, en este momento... No tenemos ni un presidente que sea mujer. Y yo siempre cuento esta historia. Tengo una amiga alemana que tiene un hijo de 17 años y su hijo solo vivió en Alemania con la señora Merkel como canciller, ¿no? Y en las elecciones pasadas subieron hombres que hicieron, eh, bueno, que querían el puesto de la señora Merkel, entonces subieron debates, hubo un proceso electoral. Y el hijo de mi amiga la mira a la madre y le dice, mamá, yo no sabía que un hombre podía ser canciller de Alemania Porque toda su vida Había visto una mujer en el poder Ojalá que podamos tener Más mujeres Que puedan ser esos modelos roles ¿no? Y que la gente diga Qué bueno que están las mujeres en el poder Y que bien funciona mi país O sea, yo creo que eso es un tema De estereotipos Es un tema de sesgos Es un tema de discriminación y es un tema, vamos a decirlo muy claramente, de una cultura política patriarcal, que continúa siendo la barrera para un acceso efectivo de las mujeres a las políticas. Y un tema que solamente le pasa a las mujeres, la carga de los cuidados. Vuelvo a decirte, hay un gran eh, desequilibrio en, en las cargas de los cuidados. Las mujeres siguen haciendo tres y cuatro veces más cuidados eh, del hogar que, que el hombre. Eh, entonces, esto es lo que hace que la mujer tenga un déficit de tiempo para poder ocuparse de la política o para poder salir a trabajar. Por eso, desde la Oficina Regional, estamos impulsando la generación de sistemas nacionales de cuidado, que sean mixtos, público-privado, que permitan que si esa inversión existe, la mujer no solamente puede salir a trabajar, puede dejar bien cuidado en bienestar a su hijo, a sus adultos y a su vez generar empleo, porque es una nueva industria. Y no te olvides que nuestra región está perdiendo rápidamente el bono de la juventud que teníamos antes. Es una región que se está envejeciendo, por ende necesitamos servicios de este tipo y servicios de calidad. Por ende, este tema es fundamental para que la mujer pueda salir a un mitin político a hacer su carrera. Y también hay una desigualdad en los recursos económicos, en los recursos de cobertura mediática, y no nos olvidemos del acoso y la violencia por razón de género en la política. Un solo país tiene una legislación que protege a la mujer de la violencia política, y es Bolivia. Y quiero decirte que en las últimas elecciones Bolivia logró la paridad, logró llegar al 50%, pero gracias a que tiene una legislación y el Tribunal Electoral lo tomó como un objetivo de las elecciones, que se llegue a la paridad. Necesitamos no solamente la legislación, sino voluntad política. La, la pandemia lo que hizo es exacerbar las barreras, los estereotipos, las discriminaciones, y ha puesto aún más en riesgo los derechos políticos electorales de las mujeres, por la sobrecarga de tarea, la responsabilidad de cuidado, las repercusiones económicas que li limitan las posibilidades de financiamiento de campaña, y por supuesto el incremento de la violencia, ¿no? que, que ha estado físicamente en los hogares y virtualmente a través de las, de las redes sociales, ¿no? O sea, tenemos todavía mucho, no, yo no sé si 90 años, ojalá que no, pero por lo menos un par de, de 10 años, ¿no? Yo tengo esperanza que al 2030 vamos a llegar a esa igualdad, va a haber, creo que el mundo está en un momento, que va, un momento de, de esos de inflexión que dicen, ¿no? Yo creo que ahora la gente se va a dar cuenta del valor que tenemos las mujeres y van a decir, bueno, ya hemos probado tantos hombres, hemos probado todo, probemos con las mujeres a ver cómo nos va. Yo creo que hay un descrédito muy grande ¿no? de, 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 de la política y hay un descrédito de la calidad de la política. Y la mujer trae eso, trae una calidad distinta, eh, trae una, unas ganas de llegar a consensos, eh, la mujer es, es clásicamente una mediadora, somos madres, entonces siempre queremos... Eh, tener la fiesta en paz, queremos que haya consensos eh, entonces creo que tenemos traemos una empatía diferente que articulada con los hombres puede generar eh, una mejor sociedad y, y una y y mejor este, capacidad para, para poder eh, hacer el desarrollo humano
0: sostenible que tanto queremos Indudablemente, coincido totalmente con usted eh, María Noel y retomando esto que, que señalaba sobre estas contribuciones y esta manera distinta de las mujeres, de también de, de colocar los temas, de, de plantear eh, la misma problemática, ¿no? Como en este momento está sucediendo, visibilizando eh, los impactos diferenciados de esta crisis, pero también en el campo de la, del desarrollo de la economía eh, del sector empresarial, las mujeres también no eh, están marcando la diferencia y desde una mujeres Ustedes vienen afirmando que el empoderamiento económico de las mujeres es un buen negocio, ¿no? Y lo, lo vienen haciendo con iniciativas de acompañamiento a las empresas que se, para que se comprometan con la igualdad de género y el incremento de oportunidades para el liderazgo de las mujeres. ¿Cuáles son esas iniciativas? ¿Qué nos puede contar de ella? ¿Y cuál es el balance de ONU Mujeres hasta ahora de ese trabajo que vienen articulando con el sector empresarial?
1: Bueno, mira, eh, desde hace un tiempo ya, desde ONU Mujeres, eh, lo que hicimos fue diseñar, conjuntamente con el Pacto Global y el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, diseñamos siete principios de empoderamiento económico de la mujer, principios universales que, si se cumplen, pues se puede lograr que esa empresa pueda tener una incidencia muy fuerte en la igualdad de género. Estos siete principios tienen que ver con el acceso de las mujeres a los cargos de, eh, digamos, de decisión porque lo que vemos es lo mismo que en la política. Las mujeres están regregadas, aún mucho peor, porque tenés que en el caso de, de mujeres eh, que sean CEOs, que sean eh, las la número uno de las empresas, es solamente un 6% en América Latina, no es nada. Y lo mismo las mujeres que integran los, las juntas de administración, es muy poquito, es un 11%. Entonces estamos hablando que la misma discriminación y falta de acceso que existe en la política pública, también existe en, en el sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa mentalidad que, que los que toman la decisión tienen, ese sesgo, ese sesgo y esa discriminación que se da en todos lados. Estos principios de empoderamiento económico, donde las empresas se comprometen a promover la igualdad de género el empoderamiento de la mujer en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad... Y también en lo que es la integración de, de, de valor, o sea, la cadena productiva, ¿no? Las distintas empresas que conforman la cadena productiva. Se basa en normas internacionales del trabajo, derechos humanos, eh, en, en la dimensión del objetivo número 5 de los ODS. Y, bueno, en este momento eh, estas, eh, este programa para nosotros de empoderamiento económico también tiene, una vez que vos firmás y te comprometes a estos... A estos eh, a estos principios como empresa, tenemos la, un instrumento que es gratuito y que está en nuestra página web para que vos te mides como empresa cómo estás con relación a esos principios. Es, es una, una serie de preguntas que luego te arroja si estás en rojo, en amarillo o en verde. Lo que pasa siempre, la mayoría de las empresas que, que firman están en rojo. Entonces este, quieren empezar a, a salir de ese rojo Y ver cómo llegar a, a, a cumplir, digamos, con eh, la hoja de ruta Para ir hacia el empoderamiento de la mujer Entonces ahí, eh, desde ONU Mujeres Gracias a la generosidad de la Unión Europea Tenemos un programa que se llama Ganar Ganar La Igualdad de Género es un Buen Negocio Que ejecutamos en conjunto con la OIT La Organización Internacional del Trabajo Para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres Reconociéndolas como beneficiarias e impulsoras del crecimiento y del desarrollo de la propia empresa y no te olvides que América Latina tiene en este momento 660 millones de consumidores quién toma la decisión de consumo en un 75% son las mujeres y las millennials y las futuras generaciones son mucho más conscientes de cómo compran cuando compran analizan ¿Qué políticas tiene la empresa? ¿Cómo la empresa está con relación a igualdad de género, protección del medio ambiente, etcétera? No son como yo, que ya soy más vieja, digamos, y yo no, cuando compraba no me preocupaba por todo eso. Pero mi hija, que tiene 23, no me deja comprar nada sin analizar previamente cómo es esa empresa. Y, y me dice muy claramente: mamá, esa empresa está poluyendo, esa empresa está, no está impulsando la igualdad. Y esto que te digo está pasando en casi todos los grandes rubros y eh, los grandes nichos, eh, digamos, de servicios y de, de producción de bienes. Entonces, si las empresas no se dan cuenta de esto y no toman las medidas necesarias, van a perder nichos de mercado. Entonces estamos hablando que no es solamente un imperativo categórico moral el hecho de que la, la mujer pueda avanzar en la empresa, pueda dirigirla, pueda estar en la junta de administración, pueda tener decisiones importantes de la empresa, sino también que es un objetivo de ganancia, es un buen negocio. Entonces, por eso estamos impulsándola más. En este momento tenemos 1.100 empresas de la región que han firmado los principios de emprendimiento económico y queremos llegar a más, porque queremos llegar a que las empresas se den cuenta, ¿no?, de, de la importancia que es eh, seguir este tema. Y, por otro lado, eh, uno de los temas que más nos preocupa a nosotros es la inclusión financiera. Todavía en lo que, es, en lo que son lo, los capitales, digamos, eh, eh, de riesgo, ¿no? Los venture capitals, los, los capitales, eh, digamos, eh, más estructurados, tanto mercados primarios como secundarios, todavía no hay una inversión ...con lentes de género. Las inversiones con lentes de género representan solamente un 7% de los fondos de inversión a riesgo... ...y también de los fondos que están invirtiendo con impacto social. Todavía el tema de género no ha entrado y por eso es que estamos creando un ecosistema para que todos los inversores que están interesados con el enfoque de género, estemos en conjunto analizando, buscando los datos, demostrando cómo la empresa puede ganar más eh, si, si la empresa financieramente puede ganar más eh, si apoya a empresas de mujeres. Los capitales ángeles, los unicornios, o sea, todas estas cosas nuevas. Y también la fintech, ¿no? Cómo salirnos eh, a, a, a decirles a todos, señores, inviertan en, en, en empresas o en startups que estén focalizados en mejorarle la vida a las mujeres, en mejorarle los productos y los servicios, y obviamente en darle a las mujeres oportunidad. Yo en ese sentido te digo que la región está muy atrasada y estamos por eso impulsando esa, esa inversión con enfoque de género, porque si no hay dinero no se pueden hacer iniciativas y si no se pueden hacer iniciativas no se puede generar empleo. Y yo creo que esta es la mejor oportunidad porque en este momento existe el capital en el mundo, lo que existe es la aversión al riesgo a invertir en mujeres, entonces tenemos que romper eso.
0: ¡Wow! Qué tremendo trabajo, qué, qué maravillosa la, la, la iniciativa, eh, y bueno, ojalá que podamos convencer a, a todos los, los grandes empresarios, empresarias que tienen esa, esa oportunidad de participar en este tipo de programas, de que justamente invertir en las mujeres es un buen negocio. Me encanta esto. Y otra mirada sí. significativa que, que también eh, ha colocado No mujeres es ese reconocimiento del talento de las mujeres que lideran ámbitos más allá de esto que hemos venido hablando de la política, más allá del sector empresarial. Eh, lo han hecho también en el mundo de las ciencias, el arte, la cultura, el deporte, nombrando estas embajadoras de buena voluntad. Y me encantaría que nos pudiera compartir. ¿Qué sucede en el backstage de estas historias que se comparten? ¿Cuál es la motivación que, que a ustedes les hacen llegar estas mujeres reconocidas que participan en estos espacios promovidos por, por UNO Mujeres? ¿Y cómo se sienten ellas al hacerlo? ¿Cómo, ¿Y cómo creen ustedes que se impacta compartiendo esas referencias de inspiración, esos modelos que en política ya señalábamos que nos faltan, ¿no? Para la futura generación de mujeres libres.
1: Bueno, mira, yo creo que tengo la, tenemos la responsabilidad de las mujeres de crear oportunidades de diálogo, de conocimiento, ecosistema, ¿no? Lo que se le llama hoy ecosistema, y eso estamos intentando hacer. Y te digo, cada vez que organizamos eventos. La gente más nos agradece porque no, no tienen la oportunidad de hablar entre sí, el financiador con quien tiene un startup, o, o la científica que, que quiere hacer cosas por las mujeres pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, poco a poco vamos, eh, primero diseñando políticas públicas eh, regionales, ¿no? Que digan, bueno, miren, esta es la realidad, esta es la foto de la región. Hay solamente 30% de mujeres en los STEMs. ¿Cómo podemos llegar a 50? ¿Cuáles son las ideas que tenés? Vos que trabajás en una empresa, vos que trabajás en un laboratorio, vos que sos una matemática, vos que sos una ingeniera, ¿cómo traer todas juntas estas mujeres para reflexionar? Primero, ¿cómo hacer para comenzar a más niñas? Porque esto es un tema de, de las niñas, ¿no? ¿Cómo empezamos con las niñas? Y el otro día hicimos un, un, participé de un evento que me invitaron de una red de científicas y había una científica peruana maravillosa, joven, que ella decía, yo soy voluntaria y voy a las escuelas sin mi guardapolvo y sin pipetas este a explicar cómo se hace una innovación. Entonces, eh, innova sin, sin elementos, ¿no? Pero sin elementos de laboratorio para estimular que los chicos sean más curiosos, que estén más en la naturaleza, que vean cómo proteger a la biodiversidad, etcétera Yo creo que esto todo se, se aprende de, de cuando uno es pequeño, ¿no? Y esos estímulos de que el cielo es el límite, ¿no? Incluso las estrellas son los límites. Este, ni siquiera las estrellas son el límite. Y yo creo que esto es muy importante, eh, obviamente que tenemos que estimularlo en las niñas, en las adolescentes, pero en las mujeres adultas conectarlas. Yo creo que el rol de Naciones Unidas es conectar, es generar ecosistemas, es que se escuchen, es que se entiendan eh, los problemas, las barreras, para combatir esas barreras, para desarrollar políticas públicas, para desarrollar instrumentos y traer eh, más hombres a la mesa. Yo siempre digo que eh, el feminismo tiene que salir del encierro que, ten que tenemos de escucharnos entre nosotras mismas. Tenemos que tener hombres que se sienten en la mesa con nosotros, que nos apoyen y que peleen por nosotras, ¿no? eh, Cuando hay reuniones siempre trato de, de que haya un balance, ¿no? porque es muy importante que los hombres nos escuchen, que nosotros escuchemos desde el punto de vista de los hombres también. Pero ciencia, tecnología, artes, eh, eh, innovación, eh, todo esto tenemos que tenerlo, pero mirá, todos los días, porque el mundo se ha digitalizado y la digitalización es la que va a traer los nuevos empleos. A pesar de que van a desaparecer 300 millones de empleos, se van a crear 500 más. Entonces, ahí tenemos que esas mujeres de América Latina tienen que entrar en esos 500 millones de empleos nuevos que se van a crear en el mundo. Y para eso hay que capacitarlas, ¿no? Hay que formarlas. Pero yo creo que juntar eh, eh, los financieros con la tecnología... Con, eh, con las mujeres increíbles Que tienen una energía transformadora Maravillosa, es, es una obligación Nuestra de donar mujeres y, y eso es lo que estamos haciendo Estamos haciendo historias de emprendedoras digitales Historias de mujeres que han sufrido Violencia y discriminación Para que las demás eh, sepan qué están pasando y, y cuando las contamos Todas dicen, a mí me pasó lo mismo A mí me pasa lo mismo Entonces encontrar esos puntos comunes para decir Bueno, ¿cómo hacemos para que esto no le pase A más mujeres? El otro día estaba con un grupo de inversoras y me decían, a mí, eh, si, eh, el, el, los señores eh, que yo tenía que ir a hablar para que me dieran los recursos para hacer startup, eh, todos querían eh, invitarme a cenar, eh, tener una cena romántica, todos veían en mí un, un vehículo para, para divertirse, no, no estaban escuchando lo que yo les estaba diciendo. Esa discriminación sexual, esa discriminación eh, por, por ser mujer, eh, y esas acosos sexuales pasan en todos los ámbitos, eh, en el ámbito de, de las Venture Capitals, en el ámbito de los banqueros y en el ámbito también, obviamente, del acoso laboral. Por eso la OIT ha promocionado el año pasado eh, la Convención número 190 del acoso laboral. Eh, entonces, en fin, las mujeres eh, sufren una cantidad de, de elementos comunes, lamentablemente, pero también eh, tienen eh, esa vivencia que las ha llevado a um, atender esos desafíos y esas discriminaciones de una u otra manera. Entonces, e eso es lo lindo, ¿no? de, de nuestro trabajo, de poder conectarlas, de, de que entiendan la importancia eh, de, de todo esto y, bueno, de seguir trabajando juntas para, para un futuro mejor, no solamente para ellas, sino para las nuevas
0: generaciones. Sí, 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 realmente, totalmente de acuerdo porque... Más allá también de, de todas estas cuestiones eh, y experiencias que, que las mujeres eh, en ocasiones compartimos, también es muy interesante cuando se puede aprender de cómo superan no esas diferentes sí. dificultades. La verdad Exacto. es que es magnífico. Una serie, ¿no? de las experiencias
1: magnífico. de los demás.
0: Uh -huh. Bueno, María Noel, para, para ir cerrando este episodio, quiero pedirle que comparta con nuestra audiencia un llamado a la acción para reafirmar el compromiso de los estados con el logro del ODS 5.5, pero ya que hizo referencia a esto de cómo traemos a los hombres a la mesa, ¿no? Y de seguir eh, eh, y de no seguir hablándonos entre las mujeres y a veces también pecamos porque eh, queremos exigirle a las mujeres que están en las posiciones de poder que ellas sean las que representen y lleven la agenda de la igualdad. Y perdemos muchas veces de vista que los hombres también tienen esa responsabilidad, ¿no? Entonces, me gustaría que dejara con un mensajito muy cortito, un llamado a la acción. ¿Qué le pediríamos entonces a los hombres que están en espacios de decisión para que contribuyan y se comprometan a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y su liderazgo en, en todos los niveles de decisión?
1: Bueno, mira, al 100% de los presidentes de, de nuestra región, que son todos hombres, le diría lo siguiente Es urgente que se pongan Unos lentes de género Cuando toman cada una De sus decisiones Que abracen el enfoque De derechos de género Y las interseccionalidades Porque como te decía antes Las mujeres más dejadas de atrás Son aquellas mujeres que no van a llegar nunca Si no las empujamos Mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes Mujeres discapacitadas esos lentes de género son los que van a dimensionarle a usted, señor presidente, cuál es el impacto, aunque sea no deseado, de cada decisión política. Porque muchas veces los presidentes toman decisiones que no desean que afecte negativamente a las mujeres, pero lamentablemente sí lo hacen, porque no se pusieron los lentes de género. Entonces lo que voy a hacer es mandar a hacer unos lindos lentes de género que tengan un chip y que le esté diciendo a cada presidente Señor presidente, esa decisión va a afectar negativamente a las mujeres, no la tomen. Tenemos que reflexionar, ¿no? Que no es posible hacer políticas públicas que no pongan al centro a las mujeres. Somos la mitad de la población, somos una energía transformadora maravillosa y sin nosotras no se sale de esta crisis. Esta crisis que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial, según lo que dicen todos los analistas. Eh, por eso los tomadores de decisión tienen que ponerse esos lentes de género y tienen que poner a la mujer al centro.
0: Totalmente, totalmente. Magnífica esta conclusión que, que nos hace María Noel. Eh, bueno, yo podría resumir aquí varias de las ideas que, que ha dicho, pero no, no quisiera eh, redundar en, en los distintos temas. Solamente me voy a centrar en algo que me pareció fundamental que inició además con esta entrevista con esas palabras diciendo, necesitamos redoblar los esfuerzos, ¿no? Creo que esa es la gran, la gran tarea eh, justamente en el actual contexto de crisis que, que nos ha tocado vivir, tenemos que redoblar los esfuerzos para que esos anhelos de, de Beijing, eh, para que los ODS puedan pueda tener lugar y podamos concluir, ¿no? Y alcanzar esas metas que nos hemos propuesto donde la igualdad sustantiva sea un hecho y no solamente un anhelo. Muchísimas gracias María Noel por, por este tiempo que nos ha cedido. Muchas gracias a ONU Mujeres también por todo el apoyo y las contribuciones que nos brindan alrededor de, de esta iniciativa del Task Force. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
1: Un placer haberte conocido y haber compartido contigo. Un abrazo.
0: Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Gracias por acompañarnos. Espero que haya cubierto tus expectativas y que así como creemos que estas conversaciones contribuyen al análisis y a una mejor comprensión de las desigualdades existentes y los desafíos para cerrar las brechas de género, confiamos en que hagas tu parte y que en los ámbitos en que tengas capacidad de influir, abogues también por la participación igualitaria y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones. Te esperamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, nos vemos en redes.